0: Sette giorni al mare via dalla città finalmente insieme noi due soli sveglia accanto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de
2: Aragonés
0: che di magia ogni posto è buono per
3: Bien, Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 19 y un 25 de mayo. Una semana que no es una semana cualquiera. Siete días, 7 journey, como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia. Cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así. Mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
3: Comencemos, pues.
2: Pues allá vamos. 325 se inaugura el concilio de Nicea que durará 30 días exactos. Primero de los 21 llamados ecuménicos o para todo el mundo, convocado por el emperador Constantino y presidido por el español Osio de Córdoba en calidad de legado papal en el cual se tratan las cuestiones de la naturaleza de Jesucristo como hijo de Dios, el llamado símbolo niceno primer credo y la fecha de la Pascua. Se tomarán otras decisiones curiosas como la prohibición a los clérigos de autocastrarse, lo que según parece adquirió cierta asiduidad, caso por ejemplo del gran autor Orígenes, de cohabitar con mujeres no siendo la madre o la hermana, de prestar con interés ...o de salir de la jurisdicción de su iglesia.
3: Es elegido en 715 Gregorio, hijo de Marcelo... ...probablemente perteneciente a la familia Sabelli, ...más conocido como Gregorio II... 89 noveno papa de la iglesia católica... ...que lo es, 16 años... Tenido como el gran papa del siglo VIII, santo de la Iglesia. Antes de ascender a la silla de Pedro, destaca cuando el papa Constantino lo elige para defender los cánones del 56 concilio, con el tiránico emperador Justiniano II. Una vez papa, restaura el monasterio de Montecassino y las murallas de Roma ante el creciente peligro sarraceno. En sus tiempos funda en Roma la reina Ina, la llamada Escola Anglorum, para auxilio de los peregrinos ingleses. Envía a San Corviniano y a San Bonifacio a predicar a los germanos, labor en la que también se implica el emperador Carlomagno. Se enfrenta a la iconoclastia del emperador de Bizancio León II Isaurico y en el concilio de Roma del año 727 proclama la doctrina romana sobre el culto a las imágenes. Lucha también contra la dependencia de Roma frente al imperio.
2: En 1485 las tropas de Fernando el Católico conquistan la ciudad de Ronda, el más importante punto de resistencia nazarí de la frontera occidental. Se hace tras un largo asedio de 15 días que obliga a los moros de la ciudad a esclavizar a los cristianos para que suban el agua desde el río Guadalevín que atraviesa la ciudad por su parte norte, para lo cual estos son encadenados a las laderas del famoso tajo de 100 metros de altura que hay que descender desde la ciudad para acceder al río pues bien, esas cadenas son las que adornan hoy día la fachada de la iglesia de San Juan de los Reyes que los reyes católicos se están construyendo en Toledo para que sea su panteón si bien al final conquistada Granada se harán enterrar en la bella ciudad de la Alhambra Los soldados cristianos entran por la parte sur de la ciudad y en la entrada de la iglesia del Espíritu Santo, que luego se hará construir en estilo gótico, existe todavía la huella de una herradura sobre la que existe una popular leyenda. Se dice que el rey católico ordenó errar los caballos del revés para que al ver los moros sus huellas pensaran que los cristianos habían vuelto sus pasos desistiendo de tomar la ciudad. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos, el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1493 Cristóbal Colón es nombrado capitán general de la flota española con la que emprende su segundo viaje a América, con nada menos que 17 barcos y 2.000 hombres, entre los que ya van sacerdotes, los primeros en el Nuevo Mundo, pues en el primer viaje no viajaba ninguno, pero no todavía mujeres, que solo irán en el tercer viaje, en el curso del cual, del segundo, descubre muchas islas, la más importante, Jamaica, pero no toca aún en el continente. En 1520, en el templo mayor de Tenochtitlán, el español Pedro de Alvarado ...que está a cargo de la ciudad... ...mientras Hernán Cortés se halla en el Golfo de México... ...defendiéndose de Pánfilo... ...Narváez, zarpado de Cuba... ...con la misión de capturarlo... ...lleva a cabo la llamada matanza de Toxcatl... ...pensando que los aztecas... ...le estaban preparando una trampa... ...en 1591... ...Juan Ramírez de Velasco... ...funda la ciudad de Todos los Santos... ...de la Nueva Rioja... ...en Argentina con 180.000 habitantes al día de hoy. En
3: 1798, Napoleón Bonaparte embarca con más de 50.000 efectivos rumbo a Egipto para combatir a Inglaterra. Durante su estancia, los arqueólogos que le acompañan realizan importantes investigaciones y descubrimientos. El 23 de agosto del año siguiente, el emperador abandona el país de las pirámides. La campaña militar ha sido desastrosa, pero ciertamente da comienzo a una nueva era de la egiptología, con la aparición incluso de la piedra roseta.
2: Estela escrita en griego, demótico y glifos, que servirá para descifrar la escritura jeroglífica. una semana cualquiera para oír la radio cuando tú quieras donde tú quieras y con quien tú quieras 801. Durante la llamada Guerra de las Naranjas, la España de Carlos IV y su ministro, Godoy, invade Portugal por su negativa a cerrar sus puertos al comercio inglés, como era el deseo de Napoleón Bonaparte, aliado de Godoy. La guerra concluirá apenas 15 días después con la firma del Tratado de Badajoz, por el que Portugal hace entrega a España de la Plaza de Olivenza, última pues en integrarse a la unidad nacional española. Portugal reconoce también de manera definitiva el derecho de España a la colonia de Sacramento y de las misiones orientales en América. Se le llama de las naranjas por la cesta de estos frutos que Godoy haría llegar a la reina María Luisa cuando sitiaba la ciudad portuguesa de Elbas.
3: En 1822, con el nombre de Agustín I, el Congreso de México proclama a Agustín de Iturbide como emperador de México. Menos de un año después, republicanos y liberales logran su abdicación y su partida al exilio en Italia. El fin del imperio tiene para México otra triste consecuencia, la separación de las llamadas Provincias Unidas del Centro de América, que con posterioridad todavía volverán a separarse en cinco repúblicas. Las actuales Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua y Costa Rica. En
2: 1871, en los estertores de la guerra franco-prusiana y en el marco de la Tercera República Francesa, Adolphe Thiers, presidente provisional de la República moviliza 100.000 hombres para reprimir el movimiento de tipo comunista conocido como La Comuna, el cual se hace fuerte en París y se niega a rendirse a los prusianos, a pesar de que el gobierno francés de Thiers ya lo ha hecho. Siete días después, La Comuna, que ha durado 60 días, cae, no sin haber realizado un verdadero estrago en París, estrago que incluye La destrucción de 200 edificios, entre los cuales el Palacio de las Tullerías. La represión posterior de los acontecimientos incluirá miles de fusilamientos. Alguna fuente llega a hablar de 50.000 y 5 años de ley marcial para París. En 1910, Estados Unidos ataca Nicaragua. Es la primera de una serie de invasiones hasta que se produce la gran invasión de 1912, que verá prolongarse la presencia estadounidense en el país centroamericano hasta 1934. El conflicto se encuadra dentro de las llamadas Banana Wars, guerras bananeras. Ahora ya sabe usted de dónde procede la manida expresión República Bananera. Así llamadas por tener que ver algunas de ellas con la United Fruit Company, Compañía Unida de Frutas, que realizaba el cultivo de bananas y otras frutas en algunos países centroamericanos, una serie de ocupaciones e intervenciones yanquis en los países de Centroamérica y del Caribe, entre ellos Panamá en 1846, Nicaragua en 1912, Cuba desde 1898, Haití en 1915, República Dominicana en cuatro ocasiones desde 1903 hasta 1924, Honduras en siete entre 1903 y 1925, México en tres entre 1914 y 1917 y Colombia en 1925. 28.
3: En 1935, el Papa Pío XI canoniza a Tomás Moro, ministro de Enrique VIII, el luxoricida, gran humanista, autor de obras como Utopía, conocido por su habilidad argumental y por su sentido del humor que reprocha al rey su ilícito divorcio de la reina Catalina de Aragón y rechaza el acta de supremacía que convierte al monarca en cabeza de la Iglesia de Inglaterra, por todo lo cual terminará sus días como dos de las esposas de Luxoricida, a saber, con la cabeza separada del tronco en la Torre de Londres.
2: En 1940 entra en funcionamiento en Polonia el campo de exterminio de Auschwitz a 43 kilómetros de Cracovia en el que se calcula se extermina a más de un millón de personas bajo la supervisión de Heinrich Himmler y gobernado sucesivamente por Rudolf Huss, Artur Liebe Henschel y Richard Baer. Los dos primeros ejecutados al terminar la guerra mundial por los aliados y el tercero capturado tan tarde como 1963 tras vivir en Hamburgo con identidad falsa. Muy conocido es el terrible holocausto de judíos que en él se producirá. Menos conocido es que en él se hacinaban también miles de prisioneros de guerra rusos los cuales cuando el campo es liberado por las tropas soviéticas serán enviados directamente a los terribles campos de trabajos forzados soviéticos de Siberia bajo la acusación de haber sido malos rusos por haberse dejado apresar y sin salir del mismo tema en 1960 agentes del servicio secreto israelí, el Mossad toman el avión israelí que les llevará con el genocida nazi-alemán Adolf Eichmann, capturado en la Argentina por ellos, de vuelta a Israel, donde será juzgado y ahorcado por crímenes de lesa humanidad. ¿Sabías que Radio María es un proyecto radiofónico católico que se extiende por más de 80 países del mundo, colaborando en la magna tarea de difundir en ellos un ideal de vida cristiano para la paz, la convivencia y el progreso? Pero la mies es mucha y los trabajadores pocos. Necesitamos tu ayuda.
1: no tienen vino, dijo María Jesús al detectar la necesidad en las bodas de Caná. De la misma manera, la Virgen ve hoy dónde falta el vino del Evangelio de su hijo o dónde no se ha servido todavía. Por ello, en el mes de mayo, Radio María celebra su mariatón, que es cada año una fiesta de amor en la que Jesús nos pide llenar de agua las tinajas de nuevos proyectos que Él convertirá en vino que a través de las ondas llenará de auténtica alegría los corazones de millones de personas que comprobarán que quien reza no tiene miedo al futuro. ¡Qué privilegio! Recoger dones para que el Señor pueda hacer milagros. ¿Quieres tú también formar parte en esta fiesta? Colabora. Recuerda, quien reza no tiene miedo al futuro. Radio María.
3: En 1977, en el que es su octavo título mundial de motociclismo, Ángel Nieto se consagra campeón mundial en la categoría de 50 centímetros cúbicos. Pionero español de un deporte que dará a nuestro país multitud de satisfacciones. Ángel Nieto se proclamará campeón del mundo en 50 y 125 centímetros cúbicos en hasta 13 ocasiones, aunque por ese extraño fenómeno que se da en llamar Trisca y decafobia, la fobia al 13, él siempre dijera que son 12 más 1. En
2: 1994 Crimea declara su independencia respecto de... Ucrania. Crimea había sido anexionada a Rusia en el año 1783 por la emperatriz Catalina II la Grande. Previamente, con la derrota de los turcos en la guerra ruso-turca, que termina en 1774, los tártaros crimeanos de religión islámica y buena relación con los turcos, se ven, sin embargo, independientes del imperio otomano al que pertenecían, constituyendo el canato crimeano, pero la progresiva entrada de rusos en el canato anima a la emperatriz Catalina a proclamar la incorporación de la península al imperio ruso, con poca resistencia de los tártaros, muchos de los cuales abandonan Crimea. En 1954, el máximo dirigente de la URSS, Nikita Khrushchev, ucraniano él mismo, separa la península de Rusia y la incorpora a Ucrania Esta no es...
3: Una semana cualquiera
2: con Mariate Aragonés
3: y Luis Antequera
2: La historia como es
3: Y no como nos gustaría que fuera
2: En el capítulo del natalicio, nace en el año 1734 Anton Jansa, pintor, pero sobre todo apicultor, es decir, criador de abejas, ciencia de la que se le considera pionero, profesor de hecho de apicultura en la corte de los Habsburgo, en Viena, autor de dos obras de referencia en la materia, como lo son el Abhandlung von Schwärmen der Bienen Análisis sobre la Apicultura y vollständige Lire von der Bienenzucht Guía completa de Apicultura Define así a las abejas Las abejas son un tipo de mosca trabajadora creada por Dios para proporcionar al hombre toda la miel y la cera necesarias entre todos los seres de Dios No hay ninguno que trabaje y sea tan útil para el hombre y que necesite tan poca atención para su mantenimiento como la abeja.
3: Nace en el año 1813 el compositor romántico alemán Richard Wagner. Una de las figuras más importantes de la música. Autor de óperas como El Holandés Errante, Tanhoiser o El Anillo del Nivelungo.
2: La obertura de su ópera Tanhoisa forma parte hoy de la banda sonora de este natalicio. Y ahora una breve pausa musical. Ensalada madrileña de la zarzuela Don Manolito. No me digan ustedes que esta preciosa pieza proveniente de la españolísima zarzuela no habría podido ser perfectamente el himno de la Comunidad de Madrid. Nace en 1818 Francisco Arjona Herrera, más conocido como Cúchares, torero español discípulo del rondeño Pedro Romero, primer torero que se dedicará después a la cría del toro bravo, de quien se dice que jamás recibió una cornada, primero en utilizar la muleta como medio artístico, y que, curiosamente, acabará dando nombre a la tauromaquia, llamada por muchos el arte de en
3: 1868 nace Mariano Diez Tobar, fraile español que destaca como científico e inventor autodidacta construye uno de los primeros cinematógrafos. En Villafranca del Bierzo desarrolla la mayor parte de su labor y contribuye de forma fundamental a la creación de un Museo de Historia Natural con 3.800 muestras y un laboratorio de física.
2: En 1878, Blas Cabrera, físico español, que desarrolla su actividad en el campo de las propiedades magnéticas de la materia y participa en la fundación de la Sociedad Española de Física y Química. Establece la ley que describe las variaciones que experimentan en el sistema periódico de elementos los momentos magnéticos de los átomos de la familia del hierro, la denominada curva de Cabrera. Modifica la ley de Curie-Weiss que describe la susceptibilidad magnética de un material ferromagnético en la región paramagnética situada más allá del punto Curie y deduce una ecuación para describir el momento magnético del átomo en función de la temperatura.
3: Nace en el año 1881 Ghazi Mustafa Kemal Pasa, más conocido como Atatürk, traducible como el padre de los turcos. Funda y es el primer presidente de la República de Turquía, a la que convierte en un Estado laico el más exitoso experimento hasta la fecha de vía islámica hacia la democracia. Y abole el califato islámico que tenía sede en Estambul el cual, desde entonces y hasta la fecha, permanece vacante.
2: Y en el año 1944 ve la luz Joe Cocker, músico británico de rock, blues y soul, recordado por su voz áspera y ajada, a quien escuchamos en este delicado You're so beautiful. ...eres tan bonita... E Capítulo del obituario muere en el año 1277, Pedro Julián, más conocido como Juan XXI centésimo, septuagésimo octavo papa de la iglesia católica, que lo es ocho meses exactos, único papa portugués de la historia, generalmente identificado con el importante erudito Petrus Hispanus, Pedro Hispano, verdadero intelectual de su época. Figura importantísima de la farmacología, profesor de la Universidad de Siena, autor del libro Sumule Logicales, tratado de lógica aristotélica, o del tratado de medicina Thesaurus Pauperum, tesoro de los pobres. Como tal Juan, le antecede Juan XIX, no existiendo, sin embargo, ningún Juan XX. Durante su breve papado, intenta lanzar una cruzada a Tierra Santa y una misión para convertir a los tártaros crimeanos y promueve la unión con la Iglesia Oriental. En el Palacio Papal de Viterbo se monta un pequeño laboratorio personal para sus experimentos, cuyo techo colapsará llevándose su vida. <música>
3: También Luis, pero en 1296 otro personaje singular, Pietro Damorrone, más conocido como Celestino V, centésimo nonagésimo segundo Papa de la Iglesia Católica, que lo es apenas cinco meses y nueve días del año 1294, recordado por ser uno de los primeros papas que practica la abdicación papal, que él mismo fundamenta en tres razones: enfermedad, falta de conocimientos y para retornar a su vida de ermitaño declarado santo en 1331. No podrá, sin embargo, retirarse a la vida contemplativa, como era su deseo, terminando sus días, solo año y medio después encerrado por su sucesor, Bonifacio VIII, en la torre del castillo de Fumone, cerca de Anagni. En su corto pontificado instituye la llamada perdonanza italiana, un jubileo especial que se celebra aún hoy, a finales de agosto, en la Basílica de Santa María de Colemagio en la ciudad de La y favorece el movimiento de los llamados franciscanos espirituales. En
2: 1506, un año y medio después de su cuarto y último viaje a América, en el que, según escribe, todavía cree hallarse en el Cipango y en el Catay, es decir, en el Japón y en la China, muere en Valladolid el descubridor del Nuevo Mundo, Cristóbal Colón. Trasladado su cuerpo a Santo Domingo en 1523 y luego a Cuba en 1795, en 1898 son traídos de nuevo a España, donde reposan desde entonces en la Catedral de Sevilla. Una nutrida polémica ha acompañado los mismos desde que la República Dominicana reclamara tener sus auténticos huesos, al producirse, según ellos, un error cuando tiene lugar el traslado de los mismos a Cuba. Pero el equívoco ha sido definitivamente saldado en 2006 cuando una prueba de ADN demostraba fehacientemente que los restos sevillanos pertenecen al descubridor. Una prueba que, por cierto, no se han atrevido a realizar las autoridades dominicanas.
3: 542, a consecuencia de unas fiebres, muere el gran explorador y conquistador español Hernando de Soto, que después de participar en la conquista de Nicaragua y de ser gobernador de Cuba, parte a la conquista de la Florida norteamericana. Descubre y cruza el río Mississippi, al que llama Gran Río del Espíritu Santo, y luego su afluente, el Arkansas, al que los españoles llaman Napeste, derivado del nombre nativo Nespentlel. ...explorando las regiones norteamericanas... ...de Kansas, Oklahoma y Texas. En
2: 1814 muere Ignacio Jordán de Aso... ...más conocido por su seudónimo ...de Melchor de Azagra... Naturalista, jurista, diplomático e historiador español políglota en latín, griego, árabe, inglés, francés y alemán. Autor de obras jurídicas como Instituciones del Derecho Civil de Castilla o de Biología como Introductio in Orictographiam et Zoologiam Aragonie. Inventario de la geología, flora y fauna aragonesa en el sistema binomial de Linneo, con el que describe un millar de vegetales y 500 especies de insectos y otros animales y de una introducción a la ictiología oriental de españa en la que describe varias especies de peces traductor de textos islámicos e introductor en españa de autores como galeno euclides newton o descartes
3: En 1895 muere el científico y marino español Isaac Peral, inventor de un submarino capaz de portar un sistema a lanzar torpedos que, por desgracia para España, no llegará a desarrollarse y que podría haber representado un cambio de tornas en la guerra de Cuba.
2: En 1896 fallece Clara Josefine Wick de Schumann, esposa que fuera del compositor Robert Schumann, que mantendrá con el también compositor Johannes Brahms una indefinida relación amorosa entre lo platónico y lo carnal, y gran pianista y compositora ella misma, autora de múltiples piezas breves para piano y a los 14 años de edad de este concierto para piano en la menor, que forma parte hoy de la banda sonora de nuestro obituario. Y para que la pareja siga unida en su confusa relación, de Brahms ha sonado el cuarto movimiento de su primera sinfonía en nuestro tercio de eventos.
3: año 1994 el gran ciclista español Luis Ocaña, ganador del Tour de Francia 1973, que pudo ganar también el de 1971, cuando llevando una ventaja de nada menos que siete minutos al belga Eddy Merck se cayó en el Col de Menté, en uno de los tours más épicos que se conocen, y que al final ganó el gran Merck, el mejor ciclista de la historia, quien en un gesto que habla de su admirable condición humana tan gigantesca como su condición de deportista se presentó en el hospital en el que convalecía Ocaña para entregarle el maillot de ganador diciéndole ¡Este maillot es tuyo!
2: Fallece en el año 2020 Adolfo Nicolás Pachón Trigésimo superior general de la compañía de Jesús, el llamado Papa Negro, cargo que es el séptimo español en ejercer, en el que sucede al holandés Peter Hans Kolbenbach, y que desempeña durante ocho años, tras renunciar al cargo, pues el generalato jesuita es un cargo vitalicio como el Papa, momento en que es sucedido por el venezolano Arturo sosa Abascal. Y hoy Alberto Hernández le dedica su ratito... ...a un gran marino español... ...el pamplonés Tiburcio Redín... ...al que la patria, como a tantos otros... ...debe no pocos servicios... ...les propongo conocerlo mejor con Alberto...
4: Tiburcio Redim, nace en Pamplona en el año 1597 Es el noveno hijo de unos condes Muy joven a los 14 años se alista en el tercio de infanterías españolas Y se va a combatir a Italia Pronto por su valor es ascendido al fe Y unos años más tarde le nombran capitán de mar y de guerra Como militar es bueno, es un gran táctico y bueno, le encomiendan distintos barcos Principalmente para que desaloje a los piratas del Caribe Cosa que hace a la perfección Una vez cuentan que había un pirata holandés que le estaba persiguiendo Y nuestro buen hombre, que hizo, cargó su barco de piedras Para que se hundiese bastante Y utilizó su propia artillería Y entonces salió a navegar el barco holandés, en cuanto lo vio, él dijo, coño, un tesoro iba muy cargado, pues vamos a por él Y se dirigía por él Le fue a abordar, los soldados se rindieron, dijeron que estaban enfermos, que su capitán también Que se quedasen con el barco Y los holandeses, pues eso hicieron Saltaron al barco español, todos felices y contentos, se prometían un gran botín Y cuando bajaron abajo a ver al capitán, a su camarote, este que era nuestro amigo Tiburcio Le descerrajó un tiro al capitán holandés, que fue la señal para que los españoles saltasen al barco holandés, echasen a los pocos que se habían quedado allí de guardia, y entonces los holandeses no les quedaron otro remedio que disparar contra su propio barco, desde los cañones españoles. Pero como estos no tenían pólvora, estaban inutilizados, lo que quedó fue que se tuvieron que rendir y entonces el capitán español Tiburcio Redín pudo volver a Puerto con la carga de los holandeses allí presos. Bueno, fue una de tantas aventuras de este buen hombre. Pero a los 40 años, pues le dio la venda religiosa y entonces se metió capuchino. De capuchino... También seguía haciendo de las suyas. Cuando iba por el norte de África, pues un barco también holandés casualmente les estaba persiguiendo. Y entonces el capitán que sabía que el capuchino era el célebre capitán Tiburcio Redín le pidió ayuda. Y habló con el superior de los capuchinos El superior de los capuchinos le dijo que sí, que le autorizaba Y entonces este le pegó un empujón al capitán, sacó la espada Y se puso a dirigir la defensa Los holandeses huyeron Y bueno, nuestro buen hombre terminó su vida como monje en Venezuela y siguió engrandeciendo España Pues la guayana inglesa que estaba al lado de Venezuela No pudieron ampliar más Porque donde llegaba la cruz española La cruz que llevaban los capuchinos españolas Aquello era España Con lo cual ya delimitaron las tierras de Venezuela Bueno pues esto es todo Buenos días Y mañana será otro día
2: Y llegados a este punto de nuestro programa ya saben ustedes lo que toca la presentación de la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre y en el tercio de eventos la primera sinfonía en do menor Opus 68 cuarto movimiento de Johannes Brahms. era la Berlina Filarmónica dirigida por Claudio Abbado En el natalicio nos ha acompañado la obertura de la ópera Tannhäuser de Richard Wagner, que interpretaba en esta ocasión la Frankfurt Radio Symphony Orchestra, dirigida por Andrés Orozco Estrada. Y en el obituario, el concierto para piano en la menor de Clara Schumann. Al piano, Michal Tal, era la Israel Camerata Jerusalem Orchestra, dirigida por Keren Kagarlitsky. Y hemos escuchado también dos bonitas canciones en esta ocasión You're so beautiful Eres tan bonita de Joe Cocker Interpretada por el propio Joe Cocker Y también de esa zarzuela bonita y divertida que es Don Manolito La ensalada madrileña Del gran compositor español de zarzuelas Pablo Sarazábal Interpretada por la Orquesta y Corofilarmonía, dirigida por Rafael Albiñana. En un ejercicio siempre complicado de música coordinada en red a través de Zoom.
1: con Luis Antequera y María Te Aragonés.